0: காலம் முழுதும் காதலிப்பதையும் காதலிக்கப்படுவதையும் விரும்பாதவர்கள் இந்த உலகில் யாரும் இருக்க முடியாது உலகில் உயிரினங்கள் தோன்றிய நாள் முதல் இன்று வரை காலத்திற்கு ஏற்றவாறு காதல் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது புறாக்கள் மூலம் தூதுவிட்டு காதல் வளர்த்த தலைமுறையை பற்றி இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் அறிந்திருப்பார்கள் முகம் காதலிக்கும் முறையை கணினி மூலம் ஏடி ஸ்கிட்ஸுகள் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகளில் ஒரு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தொடங்கிவிட்டதை இன்றைய இளைஞர்களும் இளம்பெண்களும் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு குறைவு ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீண்டாமை கொடுமை உச்சம் பெற்றிருந்த நேரம் அது கேரளாவில் அப்போதைய திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்த வைக்கம் என்ற ஊரில் கோயிலை சுற்றியுள்ள தெருக்களை உயர்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அவல நிலை இருந்தது இதை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக காந்தியடிகள் வைக்கத்திற்கு வந்தார் அப்போது பள்ளி சிறுவன் ஒருவன் அவரின் கையை ஆவலுடன் தொட்டு பார்த்து பரவசம் அடைந்தார் வீட்டிற்கு ஓடி வந்த சிறுவன் நான் காந்தியை தொட்டுவிட்டேன் என்று தன்னுடைய தாயிடம் பெருமை பொங்கச் சொல்லி குதூகலித்தார் அப்போது அந்த சிறுவனின் தாய் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் நம்மகன் வீட்டை விட்டு ஓட்டம் பிடித்து விடுதலை போராட்ட வீரனாக மாறுவான் என்றும் சிறைச்சாலையில் முகம் பார்க்காமலேயே இளம்பெண்ணிடம் காதல் வயப்படுவான் என்றும் சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக பள்ளிப் படிப்பிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த சிறுவன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து கொண்டது மட்டுமின்றி நேதாஜியைப் போல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் ஒன்றை தொடங்கி வார இதழையும் நடத்தினார் அந்த சிறுவனே நினைக்காத ஓர் அதிசயமும் பின்னாளில் நிகழ்ந்தது சர்வதேச அளவில் மிக உயர்ந்த கௌரவமாக கருதப்படும் நோபல் பரிசுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் அளவிற்கு ஆக சிறந்த எழுத்தாளராக இந்திய எழுத்துலகம் அவரை கொண்டாடியது அவர் வேறு யாரும் அல்ல தேசிய அளவில் தலை முதல் பத்து எழுத்தாளர்கள் பட்டியலை யார் தயாரித்தாலும் அதில் தவறாமல் இடம் பிடித்துவிடும் மலையாள எழுத்தாளர் வைக்கம் முகமது பஷீர்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஜூலை மூன்றாம் தேதி வைக்கம் முகமது பஷீரின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நூலகம் அருங்காட்சியகம் ஆய்வுக்கூடம் பண்பாட்டுக்கூடம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய நினைவிடத்தை பல கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்க கேரள அரசு அறிக்கை நாட்டியது பஷீருக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என்கிற வேட்கைக்கு மத்தியில் எழுதுகின்ற ஆர்வம் துளிர்விட காரணம் என்ன மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளின் எழுத்தாளர்களும் வாசகர்களும் வைக்கம் முகமது பஷீரை கொண்டாடுவது ஏன் மற்ற எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளில் பஷீரின் படைப்புகள் தனித்துவம் பெறுவது எதனால் அவர் மறைந்து கால் நூற்றாண்டை கடந்த பிறகும் கிளாசிக் எழுத்தாளராக நிலைத்திருப்பது எப்படி என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் விடை தேடி பயணிக்கிறது இன்றைய கதைகளின் கதை கேரள மாநிலம் வைக்கம் அருகே உள்ள தலையோளப்பரம்பு என்ற ஊரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தோராம் தேதி ஒரு மர வியாபாரிக்கு மகனாக பிறந்த முகமது பஷீர் ஐந்து உடன்பிறப்புகளுடன் வளர்ந்தார் பள்ளி பருவத்திலேயே கம்யூனிச கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட பஷீர் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தாய்மொழியான மலையாள மொழியிலேயே கல்வி பயின்றார் பின்னர் வைக்கத்திலிருந்த ஓர் ஆங்கிலப் பள்ளியில் உயர்நிலைக் கல்விக்காக சேர்க்கப்பட்டார் குறும்புத்தனத்துடன் வளர்ந்த பஷீர் தன்னுடைய சேட்டைகளுக்காக தந்தையிடம் அடி வாங்குவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருந்தார் இந்த சமயத்தில் பஷீரின் வாழ்க்கை பாதை திசை திரும்புவதற்கு காரணமான சம்பவம் ஒன்றும் நடந்தது கேரளாவில் நிகழ்ந்த தீண்டாமை கொடுமையை எதிர்த்து போராடுவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தை ஆண்டு காந்தியடிகள் வைக்கத்திற்கு வருகை தந்தார் அப்போது காந்தியடிகளின் கையை தொட்டு பார்த்து நெகிழ்ந்து போன மாணவன் பஷீர் காந்தியை போன்று சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என முடிவு செய்தார் அவரின் ஆர்வத்தை காலம் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து வரவேற்றது முகமது பஷீர் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயின்று கொண்டிருந்த போது வழக்கம்போல் சேட்டை செய்து தந்தையிடம் அடி வாங்கினார் அதனால் கோபமடைந்த பஷீர் பெற்றோரிடம் சொல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இணைந்த அவர் கோழிக்கோடு கடற்கரையில் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டதற்காக காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார் பஷீர் உள்ளிட்ட பதினோரு இளைஞர்களுக்கு மூன்று மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அனைவரும் கண்ணூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் வீட்டில் சுவை நிறைந்த உணவை சாப்பிட்டு வளர்ந்த பஷீருக்கு புழுக்கள் நிறைந்த கஞ்சியை உண்ணும் நிலை ஏற்பட்டது சிறையில் இருந்த காலத்தில் பகத்சிங் தூக்கிலிடப்பட்ட செய்தியை அறிந்ததும் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக தம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என மனதில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிக் கொண்டார் சிறைவாசத்திற்கு மத்தியில் காதலின் வாசத்தையும் உணர்ந்தார் அவர் அடைக்கப்பட்டிருந்த சிறைச்சாலை பெண்கள் சிறைச்சாலை இருந்தது இரு சிறைச்சாலைகளுக்கும் நடுவே இருந்த சுவரின் அருகே விசிலடித்தபடி பஷீர் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது பெண்களின் சிறைப்பகுதியிலிருந்து ஓர் இளம் பெண்ணின் குரல் கேட்டது யார் அது விசிலடிப்பது என அந்த பெண் குரல் விசாரித்த கனமே பஷீரின் மனம் விண்வெளியில் பறக்க ஆரம்பித்தது வெட்கம் நிறைந்த குரலில் நான் தான் பஷீர் என தன்னை நோக்கி கேள்வி எழுப்பிய இளம்பெண்ணுக்கு பதிலளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அப்பெண்ணின் பெயர் நாராயணி என்பதையும் அவரின் பின்னணியையும் கேட்டறிந்த பஷீர் அருகே இருந்த ரோஜா செடியை பிடுங்கி அதில் முளைத்திருந்த ரோஜாக்களுக்கு முத்தமிட்டு இளம்பெண்ணிற்காக சுவரின் மறுபக்கமாக தூக்கி எறிந்தார் விடுதலைக்கு முதல் நாள் பஷீருக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகும் செய்தியை சிறைக்காவலர் சொன்னார் பஷீர் நாளைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை தயாராயிருங்க என்று சொன்னபோது நான் ஏன் விடுதலையாக வேண்டும் யார் கேட்டது விடுதலை என்று நாராயணி மீதான காதலால் கொந்தளித்தார் பஷீர் ஆனால் விடுதலையாகும் நாளில் நாராயணியிடம் சொல்லாமலேயே வந்துவிட்டார் சுவாரஸ்யம் நிறைந்த இந்த காதல் அனுபவமே பிற்காலத்தில் மதிலுகள் நாவலாக வெளிவந்தது மலையாள வாசகர்களிடம் மகத்தான வரவேற்பை பெற்ற மதிலுகள் மம்முட்டியின் நடிப்பில் திரைப்படமாகவும் வெளிவந்தது வசூலை அள்ளி இந்த திரைப்படம் நான்கு தேசிய விருதுகளையும் வென்றது பஷீர் சிறைக்கு செல்லும் முன்பாக காவல் நிலையத்தில் வாங்கிய அடி அவரின் மனதிலிருந்த அகிம்சை கொள்கையை காற்றில் பறக்கவிட்டது சிறை தண்டனை முடித்து வெளியே வந்ததும் பகத்சிங் பாணியில் புரட்சிகரமான போராட்டத்தில் ஈடுபட முடிவெடுத்தார் உஜ்ஜீவனம் என்ற பெயரில் சிறை சைனுதீனுடன் இணைந்து வார இதழைத் தொடங்கினார் இந்த காலகட்டத்தில் சுதந்திர போராட்டம் எழுத்து என இரண்டு உலகங்கள் பஷீருக்கு உருவானது உஜ்ஜீவனம் இதழில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பிரபா என்ற புனை பெயரில் புரட்சிகரமான கட்டுரைகளை எழுதியதால் அவரை கைது செய்ய காவல்துறை தேடியது கேரளாவிலிருந்து கோவாவிற்கு தப்பிய பஷீர் நாடோடி வாழ்க்கையை தொடங்கினார் மற்றவர்களுக்கு கைரேகை ஜோதிடம் பார்த்து வருவாய் ஈட்டிக் கொண்டிருந்த போது பஷீரின் கவர்ச்சியான தோற்றத்தைக் கண்ட ஒருவர் நீங்கள் ஏன் சினிமாவில் நடிக்க கூடாது என ஆசையை தூண்டிவிட்டார் சினிமாவில் கதாநாயகனாகும் கனவோடு கோலாபூர் பயணித்தார் படப்பிடிப்பு நடைபெறும் ஸ்டூடியோ ஒன்றிற்கு பஷீர் சென்றபோது பாலிவுட் இயக்குநர் சாந்தாராமின் அறிமுகம் கிடைத்தது அப்போது புனேவுக்கு ஸ்டூடியோவை மாற்ற இருப்பதாக சாந்தாராம் கூறியதால் புனேவிற்கு சென்றார் நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு தேடி அழிந்து கொண்டிருந்த பஷீர் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழி கிடைக்காததால் நண்பர்களின் உதவியால் மும்பைக்கு சென்றார் மும்பை பெருநகரம் யதார்த்த வாழ்வியலின் பக்கங்களை பஷீருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது விலைமாதர்கள் திருடர்கள் கொள்ளையர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் பிச்சைக்காரர்கள் என பலதரப்பட்ட மனிதர்களின் வாழ்வியலை அறிந்து கொண்டார் மும்பையில் தான் சந்தித்த கதாபாத்திரங்களை மையப்படுத்தியே பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சப்தங்கள் நாவலாக வெளியிட்டார் பஷீர் மும்பையில்தான் அவருக்கு மேற்கத்திய நாடுகளின் புத்தகங்கள் அறிமுகமாகின துப்பறியும் கதைகளையும் எளிய மனிதர்களின் வாழ்வியலை சொல்லும் புத்தகங்களையும் தேடிப்படித்த பஷீர் பிரிட்டிஷ் இந்தியா முழுவதும் சுற்றித் திரிந்தார் ஆசிய ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கும் எந்த ஒரு இலக்கும் இல்லாமல் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டார் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் நீடித்திருந்த இப்பயணத்தின் போது ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து தொழில்களை பஷீர் செய்திருப்பார் கப்பல் ஊழியர் பத்திரிகை பிழை திருத்தனர் சமையல்காரர் மேலாளர் பழ வியாபாரி காவலாளி கணக்காளர் மாடுகளை பராமரிப்பவர் ஜோசியக்காரர் என பல வேலைகளை செய்த இமயமலை மற்றும் கங்கை ஆற்று பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் இருந்த சூஃபி துறவிகளின் ஆசிரமங்களில் சேர்ந்து சில ஆண்டுகள் அங்கேயே வாழ்ந்தார் நீண்ட பயணத்தை முடித்துக் பஷீர் மீண்டும் கேரளா திரும்பிய போது குடும்பம் கடனில் மூழ்கியிருந்தது எர்ணாகுளத்தில் விளையாட்டுப் பொருட்கள் விற்பனை கடையை தொடங்கிய அவருக்கு ஏற்பட்ட விபத்தின் காரணமாக கடையை மூட வேண்டிய நிலை உருவானது வேலை தேடி ஜெயக்கேஸ்வரி நாளிதழ் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த ஏதேனும் கதை எழுதி தந்தால் சன்மானம் தருவதாக ஆசிரியர் கூறினார் அப்போதுதான் பஷீரின் முதல் கதை பிறந்தது பிச்சைக்காரரை கதாநாயகனாக கொண்ட என் தங்கம் கதை தேகேஸ்வரி இதழில் வெளியாகி மலையாள வாசகர்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழில் முதன் முதலில் ஓர் எழுத்தாளராக என் தங்கம் கதைக்கு எழுபத்தைந்து பைசாவை ஊதியமாக பெற்றார் அதே நேரத்தில் மற்ற பத்திரிகைகளில் காங்கிரசிற்கு ஆதரவாகவும் திருவிராங்கூர் திவானுக்கு எதிராகவும் கட்டுரைகள் எழுதியதால் பஷீரை கைது செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது தலையோளப் பரம்புவில் உள்ள பஷீரின் குடும்பத்தினர் காவல்துறையால் அச்சுறுத்தப்பட்டதால் பஷீர் ஒரு முடிவெடுத்தார் கட்டுரைக்கும் தனக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பது போல தன் பெயரை வைக்க முகமது பஷீராக மாற்றிக்கொண்டார் எர்ணாகுளத்தில் எம் என்பவரின் அறிமுகம் ஏற்பட்டு அவர் நடத்தி வந்த அடைக்கலமானார் அந்நிறுவனம் கோட்டையத்திற்கு மாற்றப்பட்ட பின்னர் பஷீரும் கோட்டையத்திற்கு இடம்பெயர்ந்தார் அங்கு நடைபெற்ற இலக்கிய கூட்டத்தில் தன்னுடைய பாலியகால சகி நாவலை வாசித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டில் கோட்டையத்தில் கைது செய்யப்பட்ட பஷீர் இரண்டரை ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு திருவனந்தபுரம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்தபோது தான் சந்தித்த மனிதர்கள் நடந்த நிகழ்வுகள் என அனைத்தையும் கதைகளாகவும் நாவல்களாகவும் எழுத தொடங்கினார் இதனிடையே பாலியகால சகி நாவலை பதிப்பிக்க முயன்ற எம் பால் என்பவரை பஷீர் தடுத்து நிறுத்தியதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றில் பஷீரின் முதல் நாவலாக பிரேம வெளிவந்தது காதல் அடிப்படையாக கொண்ட பிரேம லக்னம் உள்ள அவநம்பிக்கைகள் வரதட்சணை உள்ளிட்ட சமூக அவலங்களை தோளுரித்து காட்டியதால் மலையாள இலக்கிய உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது அடுத்த ஆண்டே கிளாசிக் நாவலாக சிலாகிக்கப்படும் பால்ய சகியும் வெளியானது சிறையில் இருந்து விடுதலையானதும் பஷீரின் அடுத்தடுத்த படைப்புகள் வெளிவந்தன இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு புரட்சி அரசியலில் இருந்து விலகிய பஷீர் எழுத்துலகை ஆள ஆரம்பித்தார் வரலாற்றில் இடம் பிடித்துள்ள பெரும்பாலான ஆளுமைகள் ஏதோ ஒரு வகையில் சென்னையுடன் தொடர்புடையவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் வைக்கம் முகமது பஷீரும் சென்னையின் வாசனையை நுகர்ந்திருக்கிறார் சென்னையில் இயங்கிய கேரள சமாஜமும் ஜெய கேரளம் பஷீரை சென்னைக்கு வரவழைத்தன சென்னை எழும்பூரில் பஷீர் தங்கியிருந்த காலகட்டத்தில்தான் பெரும் புகழை பெற்று தந்த பூவன் பழம் சிறுகதையை எழுதினார் மனைவி விருப்பப்பட்டு கேட்ட வாழைப்பழம் எங்கும் கிடைக்காததால் ஆரஞ்சு பழத்தை வாங்கிச் செல்லும் கணவன் ஆரஞ்சு பழம்தான் பூவன் வாழைப்பழம் என நம்ப வைத்து பழத்தை மிரட்டி சாப்பிட வைக்கும் நகைச்சுவையான கதை இலக்கிய ஆர்வமில்லாத நபர்களையும் கவர்ந்தது சென்னையில் தங்கியிருந்த போதுதான் எர்ணாகுளத்தில் புத்தகக் நடத்த திட்டமிட்டார் மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கேரள மாநிலம் உருவானது கேரள மாநிலத்தின் முதல் தேர்தலில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது அப்போது பஷீரின் நண்பர் முண்டச்சேரி மாஸ்டர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் இவர் அமைச்சராக இருந்தபோதுதான் பஷீரின் என் தாத்தாவுக்கொரு யானை இருந்தது நூலை பத்தாம் வகுப்பிற்கு பாடத்திட்டமாக மாற்றினார் அந்த நூலில் ஆபாசம் நிறைந்திருப்பதாக கூறி பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததும் பத்திரிகைகள் எதிர்கட்சிகளின் குரலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததும் பஷீரின் மனதில் காயங்களை ஏற்படுத்தின தன்னுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் பாபி பஷீரை திருமணம் செய்து கொண்டு இல்லற வாழ்வில் நுழைந்தார் பஷீர் பின்னர் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளுடன் கோழிக்கோட்டின் தென்பகுதியில் உள்ள பெய்போர் பகுதியில் குடியேறினார் சார்லி சாப்பிளினை போல் துயரமும் போராட்டமும் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்த பஷீர் கதைகளில் தன்னையே கதாபாத்திரங்களாக மாற்றி பெரும் துயரத்தை கூட போகிற போக்கில் நகைச்சுவையுடன் சொல்லிவிடுவார் அதே போல் மற்ற எழுத்தாளர்களைப் போல் பக்கம் பக்கமாக எழுதி குவிக்கும் பழக்கமும் கிடையாது நூறு பக்கங்களுக்கு குறைவாக ஏராளமான நூல்களை எழுதியுள்ளார் இலக்கண பிழையின்றி செறிவுமிக்க இலக்கிய நடையுடன் எழுத வேண்டும் என்ற கொள்கையை அவர் அலட்சியப்படுத்தியதால் இலக்கியம் தெரியாத சாமானியர்கள் பஷீரின் வாசகர்களாக மாறினார்கள் பொதுவாக கதைகள் நாவல்கள் என எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உள்ள கதாபாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் புனையப்பட்டவையாகவே இருக்கும் ஆனால் பஷீரின் கதாபாத்திரங்கள் அனைத்தும் உண்மையானவை அவரின் படைப்புகளில் உண்மைக்கும் கற்பனைக்கும் இடையே நூலிலை வித்தியாசம்தான் இருக்கும் திருமணத்திற்கு முன் விடுதியில் தங்கியிருந்த காலத்தில் பஷீரின் பிறந்த வந்தது மகிழ்ச்சியான நாளில் பசியின் கோரப்பிடியில் சிக்கித் தவித்தார் அப்போது விடுதி நண்பர்கள் அவருக்காக சுவையான உணவு வாங்கி வைத்திருந்தனர் தமக்கான உணவு என்று அறியாத பஷீர் அதை திருடி சாப்பிட்டார் இந்த நிகழ்வை தான் ஜென்மதினம் கதையாக எழுதினார் இதேபோல் மற்றொரு சம்பவமும் நடந்தது பஷீரும் அவரது நண்பரும் உணவகத்தில் வாங்கிய உணவை வீட்டில் வைத்துவிட்டு ஊர் சுற்ற சென்றனர் அப்போது அவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்த நாய் ஒன்று பஷீரின் உணவை அவரை போலவே திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட்டு வெளியேற முயன்றது வீட்டிற்குள் நுழைந்த பஷீர் தண்ணீர் குடிக்காமல் செல்கிறாயே நாய் மகனை என்று நாயிடம் இறக்கப்பட்டார் வீட்டு வளாகத்தில் நுழைந்த பாம்புகளிடம் என் மனைவி வருவதற்குள் ஓடிவிடுங்கள் என்று அன்பு காட்டினார் தன்னுடைய முதுமையை பற்றி சொல்லும் கூட நான் ஐநூறு தரமான வியாதிகளுக்கு சொந்தக்காரன் என்று கிண்டலாக குறிப்பிட்ட பஷீர் தான் சந்தித்த நெருக்கடிகளால் இரண்டு முறை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டார் சிகிச்சை பெற்றுக் போதும் எழுத்து கைவிடவில்லை குடும்பத்தில் அன்பின் பெயரால் நிகழும் சுரண்டலை விவரிக்க தற்போதும் அவரின் அடையாளமாக இருக்கும் பாத்துமாவின் ஆடு என்ற நாவலை எழுதினார் எளிய மொழிநடையில் காயப்படுத்தாமல் கிண்டலடிப்பது படைப்புகளில் தன்னைத்தானே பகடி செய்வது என எழுத்தில் புது உருவாக்கிய பஷீர் தன்னுடைய கதைகளில் ஆடு கோழி பாம்பு என மற்ற உயிரினங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் இவரின் எழுத்துக்களை விரும்பாதவர்கள் யாருமில்லை என சொல்லும் அளவிற்கு மலையாள வாசகர்கள் இவரின் படைப்புகளுக்குள் குடியேறினர் இவருடன் பேசி மகிழ்வதற்காகவே பேப்பூரில் உள்ள வீட்டிற்கு வாசகர்கள் படையெடுத்தனர் பஷீருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் கட்டணம் வாங்காமலேயே மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் கேரள மாநிலத்தில் பேபூர் சுல்தான் என மக்களால் அழைக்கப்பட்டார் வைக்கம் பஷீர் அனைத்து வயதினரையும் இலக்கியத்தின் பக்கம் கட்டியெழுக்கும் வகையிலான கதைகளை பஷீர் எழுதியதால் அவரின் படைப்புகள் மற்ற மொழிகளின் இலக்கியத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அவரின் படைப்புகள் தமிழ் ஆங்கிலம் உட்பட பதினெட்டு இந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டன பாத்துமாவின் ஆடு பாலியகால சகி ஆகிய இரண்டும் கிட்டத்தட்ட எல்லா இந்திய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது பார்க்கவி நிலையம் பாலியகால சகி மதில்கள் உட்பட அவரின் ஒன்பது படைப்புகள் திரைப்படங்களாக எடுக்கப்பட்டன இளம் பருவத்தில் கதாநாயகனாக வேண்டும் என ஆசைப்பட்ட வைக்கம் முகமது பஷீருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த துவானி என்ற மலையாள திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது அதில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார் அது மட்டுமில்லாமல் பார்க்கவின் நிலையம் பால்யகால சகி ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களுக்கும் இவரே திரைக்கதையையும் வசனங்களையும் எழுதினார் சொல் நயமும் இலக்கிய சுவையும் நிறைந்த படைப்புகளுக்காக மத்திய அரசின் சாகித்ய அகாடமி விருது கேரள அரசின் சாகித்ய அகாதமி விருது என பல்வேறு விருதுகள் பஷீருக்கு வழங்கப்பட்டன நாட்டின் உயரிய விருதுகளுள் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மத்திய அரசு வழங்கி கௌரவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழில் டாக்டர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்ற கௌரவ பட்டத்தை கோழிக்கோடு பல்கலைக்கழகம் வழங்கியது புகழின் உச்சிக்கு வைக்கம் முகமது பஷீர் சென்றாலும் புகழ்பெற்ற மனிதனுக்கே உரிய எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இயற்கையுடன் சங்கமிக்கும் நாள் மிகவும் எளிய எழுத்தாளராக வாழ்ந்தார் ஒரு சாய்வு நாற்காலி கையில் துண்டுபீடி அருகில் கிராமபோன் கொஞ்சம் தேநீர் என வாழ்நாள் முழுவதும் எலிமையின் காதலராகவே இருந்தார் அவரின் மறைவுக்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு பஷீரின் அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு பஷீரின் வாசகர்களை மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கடித்தது மத்திய அரசு கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் உலகமே முடங்கியிருந்த காலத்தில் கூகுளில் மலையாள மொழியில் அதிக அளவு தேடப்பட்டோரின் பட்டியலில் வைக்கம் முகமது பஷீர் நான்காம் இடம் பிடித்தார் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் பஷீரை தேடி இருந்தனர் அதேபோல் பஷீரின் எழுத்துக்களில் தமிழ்நாட்டின் வாசகர்கள் வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாத வாசிப்பின்பத்தை அடைந்ததால் மலையாள எழுத்தாளரான முகமது பஷீர் தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் ஒருவராகவே மாறினார் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் சென்னை புத்தக காட்சியில் சமகால எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்களுக்கு நிகராக இவரின் புத்தகங்கள் விற்பனையாகின்றன கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் பஷீரின் தீமை மையப்படுத்தி ஒரு உணவகமே இயங்கி வருகிறது அவருடைய எல்லலும் நையாண்டியும் நிறைந்த எழுத்துக்களை சித்தரிக்கும் வண்ணம் அந்த உணவகத்தின் சுவர்களில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன கோழிக்கோடு மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் இவரின் பெயரில் நூலகம் நிறுவப்பட்டுள்ளது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வைக்கம் முகமது பஷீர் வாழ்ந்த பேபூரில் அவருக்காக நினைவிடம் கட்டுவதற்கான பணிகளை கேரள அரசு தொடங்கியுள்ளது பிரேம லக்னம் நாவலில் ஒரு குழந்தை கதாபாத்திரத்திற்கு பஷீர் சூட்டிய ஆகாசமிட்டா என்ற பெயரிலேயே நினைவிடம் கட்டப்படுகிறது வைக்கம் முகமது பஷீர் குழந்தையின் கண்களால் உலகத்தை தரிசித்ததால் அப்படியே உருவாக்கினார் அவர் படைத்த ஒரு குழந்தை கதாபாத்திரத்திடம் ஒன்றும் ஒன்றும் எவ்வளவு என்று கேட்பார் பள்ளி ஆசிரியர் இரண்டு சிறிய ஆறுகள் ஒன்று சேர்ந்து பெரிய ஆறாக பயணிப்பதை ஞாபகம் வைத்திருக்கும் குழந்தை ஒன்றும் சேர்ந்தால் பெரிய ஒன்று என பதிலளிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த வைக்கம் முகமது பஷீர் என்ற குழந்தை 114 பதினான்கு ஆண்டுகளாகியும் ஒரு குழந்தையைப் போல் அனைவராலும் கொண்டாடப்படுவது இந்த உலகில் மிகப்பெரிய ஒன்றுதான்